0: Ich habe die Texte gewählt aus Markus 6, 30 bis 34 und Johannes 6, 1 bis 15. Es geht dabei um die Speisung der 5000. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündigten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte, und droht ein wenig, denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren und viele merkten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Als nun der Tag fast vorüber war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen. Es ist öde hier und der Tag ist fast vorüber. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für zweihundert Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, fünf Brote und zwei Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise, auf dem grünen Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten. Und die zwei Fische teilten, teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll und von den Fischen. Und die, die das Brot gegessen hatten, waren fünftausend Mann. Die Jünger haben mit Jesus schon viel erlebt. Sie sind begeistert von den Zeichen und Wundern, die Jesus an den Menschen getan hat. Wie ist das mit unserer Begeisterung? Ist da zu spüren, dass Jesus mitten in meinem Alltag ist? Dass Jesus einen festen Platz in meinem Leben eingenommen hat? Dass er die Sonne in meinem Leben ist? Mein Halt, mein Schutz, meine Hilfe, meine Kraft? Ist in meinem Alltag diese Begeisterung zu spüren? die Erfahrung mit Jesus, der mein Leben verändert hat, heil gemacht hat, der mir meine Schuld und meine Sünde, meine Lasten abgenommen hat, bekommen, dass die Menschen um mich herum mit den Himmel in den Alltag holen. Das würden wir doch gerne für uns und für die anderen aber wie sieht es oft in unserem Alltag aus? In uns und um uns herum. Diese Hoffnungslosigkeit bei den vielen Menschen, die da Einzug gehalten hat. Arbeitslosigkeit, besonders auch bei den vielen jungen Leuten. Diese Ziel- und diese Orientierungslosigkeit. Aber auch die Hilflosigkeit bei älteren Menschen, dementen Menschen und ihren Angehörigen. Dann die Krankheiten, die uns oft überraschen, Diagnose Krebs oder ein schwerer Verkehrsunfall. Ehescheidungen in der eigenen Familie, bei Freunden, in unserer Gemeinde und um uns herum oder aber auch mitten unter uns. Ängste, Schwierigkeiten, die uns täglich die Kraft rauben. Die Kinder, die oft schutzlos in Situationen ausgeliefert sind. Wir hören und sehen es doch täglich in den Nachrichten, in den Zeitungsberichten und in unserem Umfeld. Und wie oft? würden wir da gern mal eine Pause machen, wegschauen. Nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Auftanken. Auftanken an einem stillen Ort von all den täglichen Anforderungen, von all dem Leid, den Soma Sorgen, dem Kummer. Auftanken. Auftanken an einem stillen Ort. Manchmal sage ich auch, ich bin reif für die Insel. Ja, mal nichts mehr sehen, nichts mehr hören, in die Stille gehen, abschalten, auftanken, Ruhe finden, sich sortieren, mit Gott reden, beten, Gott hört. Das möchte Jesus mit seinen Jüngern auch. Und Jesus setzte sich mit seinen Jüngern auf einen Berg. Berg heißt, bei Gott Ruhe finden, bei Gott zur Ruhe kommen, abschalten, auftanken, sich von der Sonne bescheinen lassen, eine Auszeit, Pause. Ich bin dann mal weg. Erholen um aufzutanken bei der Quelle des Lebens, bei dem Brot des Lebens. Und dieses Auftanken ist wichtig und ist immer mal wieder dran. Und täglich, täglich auch zu Gott beten. Gott ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Doch wie sieht mein Alltag aus? Der Alltag hat uns doch immer wieder mit seinen Aufgaben und Forderungen fest im Griff. Und so ging es auch Jesus und seinen Jüngern. Als Jesus die große Menschenmenge sah, jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sah diese vielen Menschen, die ihm nachgegangen waren und am See auf ihn warteten. Sie wollten Antworten auf ihre Fragen, Hilfe in ihrer Not. Sie wollten Wunder sehen und Heilung erfahren. Und Jesus ist tief berührt, tief betroffen. Diese Menschen, die Schafe, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Und Jesus sieht ihre Not. Jesus sieht ihre Verzweiflung. Jesus sieht tiefer. Er sieht in ihr Inneres. Sehen wir die Not? Sehen wir die Verzweiflung? Sehen wir die Ängste, die Fragen, die Hoffnungslosigkeit unserer Mitmenschen? Haben wir einen Blick dafür? Sind wir berührt? Sind wir betroffen? Wo begegnen uns Menschen in unserem Alltag? Nutzen wir unsere Chance? Nehmen wir uns Zeit für sie? Hören wir ihnen zu, was sie bewegt? Geben wir ihnen Gelegenheit? Geben wir ihnen Gelegenheit, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihr Herz auszuschütten? Und bringen wir es mit ihnen im Gebet zu Jesus? Und in Vers 5 heißt es, Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt. Und er spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Jesus schaut, was dran ist, was diese Menschen brauchen. Jesus sieht den ganzen Menschen, was er braucht an Leib, Seele und Geist. Und er fordert seine Jünger heraus, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus stellt seine Jünger vor diese Herausforderung gebt ihr ihnen zu essen, sich um den Menschen kümmern im ganz alltäglichen, seht nach, was ihr habt, seht nach und Philippus rechnet, erzählt seine Kroschen, zweihundert Kroschen. Was wir haben, es ist zu wenig. Jesus, das kannst du vergessen. Es reicht nicht für so viele, sagen wir das nicht auch oft. Es reicht nicht. Es lohnt sich gar nicht anzufangen. Das ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein. Kommen wir nicht auch oft an unsere Grenzen und sagen, es reicht nicht. Ich bin selbst mit meinem vielen allerlei so beschäftigt. An mir zoppelt selbst so viel. Soll ich mir da auch noch die Probleme und Sorgen anderer Menschen anhören? Meine Kraft reicht nicht aus. Meine Zeit reicht nicht. Mein Geld reicht nicht, um da auch noch zu geben. Herr, es ist zu wenig. Es reicht nicht. Und Jesus fordert seine Jünger auf seht nach, was ihr habt. Und sie sehe nach. Und da ist ein Junge, der seine Tagesration dabei hat. Und er hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Ein Kind, das bereit ist, seine Tagesration herzugeben. Aber der Jünger Andreas sagt: Aber was ist das für so viele? Zu wenig. Damit werden wir doch nicht satt. Was sind fünf Brote und zwei Fische für so viele Menschen? Sagen wir nicht auch oft, Herr, ich habe zu wenig, zu wenig Zeit, zu wenig Kraft, zu wenig Gesundheit. Aber Jesus stellt jedem von uns die Frage, was hast du? Was hast du? Schau mal nach. Schau mal nach, was hast du an Gaben, an Fähigkeiten? Schau mal nach, was hast du an Zeit, an Kraft, an Geld, an Gesundheit, an Krankheit? Was hast du? Oft zählen wir doch auf, was wir nicht haben, was uns fehlt. Und eine Frau, die schrieb uns mal ihre Erfahrungen weiter und dieses diesen Bericht, der hat mich so berührt und so bewegt und den möchte ich an dieser Stelle einfach mal weitergeben. Was hatte diese Frau? Diese Frau hatte Krebs und sie musste jedes Mal wieder ins Krankenhaus, um ihre Chemotherapie zu bekommen. Und sie bestellte bei Marburger Medien immer kleine Kärtchen und gab sie dann den Besuchern, den Krankenschwestern, der Bettnachbarin weiter. Und eines Tages kam die Reinemacherfrau in das Zimmer und sie gab ihr dieses Kärtchen mit der Plastik von der Dorothee Steigerwald, wo das Kind so in der Mitte ist und die beiden Hände des Kindes so beschützen. Dieses kleine Kärtchen gab sie der Reinemacherfrau. Und die Reinemacherfrau, die schaute sich dieses Kärtchen an und dachte, das gebe ich meiner Tochter, die am Wochenende verreisen möchte. Die ist in letzter Zeit so bedrückt und so traurig. Und der Bibelvers der Psalm 139, Vers 5 steht hier, von allen Zeiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und die Mutter gab zum Abschied ihrer Tochter dieses Kärtchen und die Tochter fuhr, was die Mutter nicht wusste, nach Holland. Sie war schwanger und wollte eine Abtreibung vornehmen. Und nun bekam sie dieses Kärtchen mit den beiden Händen und dem Kind und von allen Zeiten umgibst du mich, hältst deine Hand über mir. Es hat sie so berührt und angesprochen und sie musste immer mal wieder anhalten und dann hat Gott ihr Herz so berührt, dass sie den Termin absagte, den Abtreibungstermin, wieder umkehrte, nach Hause fuhr, ihrer Mutter alles erzählte und Monate später bekamen wir die Nachricht, sie hat dann diese krebskranke Frau im Krankenhaus wieder getroffen. Diese Tochter hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Nur ein kleines Gärtchen, aber Jesus kann die Herzen berühren. Gib das bisschen, was du hast. Wer Jesus mit seinen begrenzten Mitteln und Möglichkeiten ganz dient, der erfährt seine unbegrenzten Möglichkeiten. Und das ist so befreiend, so entlastend. Nicht die Größe meiner Gabe, nicht mein Können, nicht mein Arm, nicht mein Reich, nicht meine Gesundheit, nicht meine Krankheit sind ausschlaggebend, sondern dass ich mit meinen begrenzten Möglichkeiten, wie und was das immer auch ist, Jesus übergebe. Ganz praktisch. Fang mit dem bisschen, was du hast, fröhlich an. Lass dich nicht durch negative Gedanken beeinflussen. Zu wenig, zu bescheiden, zu mangelhaft. Rechne damit, dass Jesus jede ehrliche Hingabe bestätigt und handelt. Er sucht Leute wie dich und mich. Rücken wir doch unsere fünf Brode und unsere zwei Fische heraus und geben sie Jesus. Und wir kommen nicht zu kurz. Jesus, der gute Hirte wie es auch im Psalm 23 heißt, bereitet uns einen gedeckten Tisch. Und Jesus nimmt die Sache in die Hand. Er dankt und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten. Und alle wurden satt. Jesus nahm dann die Sache in die Hand. Legen wir doch auch alles mit Danksagung Jesus hin. Herr, hier hast du das bisschen Geld, das bisschen Zeit. Hier hast du meine Gaben, hier hast du meine Fähigkeiten. Hier hast du das kleine Kärtchen. Alles mit Dank. Mach du was draus zu deiner Ehre. Jesus möchte, dass wir an seiner Größe teilhaben. Er macht die Menschen satt. Und das bisschen, was wir haben, stellen wir es Jesus zur Verfügung. Jesus sagt, gib es mir. Jesus macht uns Mut. Setz es ein und lass mich was draus machen. Streuen wir den guten Zahmen Gottes Wort aus, was im Reich Gottes Frucht bringt und Auswirkungen haben wird auf dein Umfeld. der Menschen den Himmel in den Alltag holen. Alle wurden satt und es bleibt sogar noch was übrig. Es bleiben zwölf Körper übrig. Wenn wir das geben, was wir haben, werden wir selbst reich beschenkt. Wir kommen nicht zu kurz. Zwölf Körbe blieben übrig, für jeden Jünger einen Korb. Jesus möchte uns segnen und wir dürfen für ihn ein Segen sein. So, jetzt hoffe ich sehr, dass die Technik uns das Lied einspielt. Das wäre schade, wenn das jetzt nicht klappen würde. Ne, zurück. Bei so einem Glockenton. Geht's nicht. Okay. Schade, da kämen jetzt nochmal, kämen jetzt noch mal die ganzen Folien, äh, mit dem Lied. Äh, und es, ja. Ich möchte noch beten. Herr segne meine Hände, dass sie behutsam seien, dass sie halten können, ohne zu fesseln zu werden, dass sie geben können, ohne Berechnung dass in ihnen innewohnt die Kraft zu trösten und zu segnen. Herr, segne meine Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, dass andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick. Herr, segne meine Ohren, dass sie deine Stimme zu hören vermögen, dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not, dass sie verschlossen seien für Lärm und Geschwätz, dass sie das Unbequeme nicht überhören. Herr, segne meinen Mund, dass er dich bezeugt, dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört, dass er helfende Worte ausspreche, dass er Anvertrautes bewahre. Herr segne mein Herz, dass es Wohnstätte sei für deinen Geist, dass es Wärme schenken und bergen kann, und dass es reich sei an Verzeihen, dass es Leid und Freude teilen kann. Amen.